0: littérature sans frontières. Catherine Fruchon Toussaint, Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. La planète continuera de tourner et nous, de nous mobiliser parce que si nous prenons soin de la nature, elle prendra soin de nous les guillemets. Cette citation est extraite du nouveau livre de notre invité et c'est sans doute la clé de son écriture puisqu'en effet, dans la lignée de ses deux premiers titres « Encabané » puis « Sauvagine », l'auteur publie « Bivouac » aux éditions Stock qui vient confirmer son combat écologique et sa démarche littéraire. « Dire haut et fort, l'urgence de sauver notre terre », à travers ici l'exemple d'une forêt canadienne menacée de destruction. Bonjour Gabrielle filto Bonjour. Dans ce troisième volume, on retrouve vos héroïnes précédentes, Anouk et Raphaël, deux femmes, deux combattantes, avec bien d'autres eco-warriors, des guerriers de la nature en français, bien déterminés à faire barrage à une déforestation massive dans la région de Kamouraska, c'est une suite romanesque, et pourtant, on peut dire que vous connaissez bien ce territoire, puisque vous vous y êtes installé il y a une dizaine d'années après avoir tout quitté à Montréal. Vous y vivez encore, Gabriel Plus aujourd'hui. Maintenant, je suis dans les montagnes Laurentides, au nord
1: de Montréal, mais j'ai passé euh, huit très belles années dans cette forêt magnifique euh, du Bas-Saint-Laurent, Kamouraska. Et pourquoi est-ce que vous avez tout
0: plaqué pour euh, aller là-bas?
1: Pour moi, la vie en ville, c'était euh, impensable, c'était désagréable même. J'étais peut-être hypersensible, mais la pollution, le, le bruit, la rapidité de, de tout me, me, me dérangeait. Je n'y trouvais pas ma place. Euh, puis, à y a 22 ans, j'ai décroché un stage dans un bureau de traduction. J'avais « réussi », entre guillemets. J'avais terminé mes études avec de très bonnes notes, puis je me retrouvais avec une carrière, euh, avec une possibilité d'avancement, mais ma fenêtre donnait sur un mur de briques. Et je me suis dit, bon, j'ai peut-être besoin de vacances. Je suis partie une semaine à Kamouraska, et je,
0: finalement, ça, ça a été huit ans de, de bonheur. <rire> une expérience que vous racontez dans cabané, sous forme romanesque, évidemment. Et là, vous êtes où? Plus haut, vous dites, mais aussi en pleine nature? Oui, je suis en périphérie d'un
1: petit village qui s'appelle Val-David et euh, c'est des montagnes euh, peuplées de feuillus. Euh, au Kamouraska, c'est plutôt des conifères, donc vraiment la forêt boréale très dense avec des épinettes blanches, euh, les orignaux. Euh, c'est euh, un autre écosystème. J'avais envie de, de me réinventer ailleurs. Et là, vous y vivez, vous y travaillez oui, ben je, je travaille, j'écris. J'aime mieux dire j'œuvre. Je ne considère pas mon écriture comme un travail. C'est vraiment comme un acte au service de la nature.
0: En tout cas, on a l'impression qu'avec ce changement de vie, ça a aussi révélé en vous, Gabrielle Filtoshiba, votre vocation d'écrivaine, puisque en Cabanet, votre premier roman a paru après, en 2018. Mais... Aussi une vocation de dessinatrice, puisque mmh. vous illustrez vos livres avec des cartes, des croquis euh, en noir et blanc. Et puis il y a bien entendu cette vocation non pas d'écologiste, parce que ça vous l'aviez sans doute euh, depuis longtemps, mais la conscience que l'urgence est là et qu'il faut mener un combat, une guerre contre toutes les agressions humaines euh, sur la nature à des fins financières. Ça, ça vous a paru vraiment évident, incontournable ces dernières années oui, parce que je, je réalisais la chance, le
1: privilège que j'avais de, de pouvoir m'acheter un bout de forêt. Et j'étais témoin de, de spectacles de la nature, des aurores boréales, des tempêtes de neige avec un ciel rose, des animaux qui passaient. J'étais vraiment dans un corridor faunique au bord de la rivière Kamouraska. Et j'ai su qu'il allait y avoir peut-être un oléoduc qui serait construit, le projet Énergie Est. Et quand j'ai senti cette menace planer, euh, je me suis dit, je dois faire quelque chose. Je ne peux pas seulement vivre en ermite, dans un paysage grandiose. J'ai un devoir de, de témoigner de cet écosystème à protéger. J'ai un devoir aussi de, de protéger cette rivière qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent. Et euh, si, euh, si on peut tous faire un petit bout de chemin ensemble, on peut bloquer des grands projets d'infrastructure comme ça.
0: Alors, c'est ça, le sujet de bivouac. En effet, ce nouveau roman qui raconte comment un groupe de femmes, d'hommes et d'enfants pacifistes s'installe dans la forêt pour empêcher la construction d'un léoduc qui, sur son passage, nécessiterait la coupe de milliers d'arbres, soit en effet la fin d'un écosystème faune et flore. Et donc, vous nous dites, Gabriel Filtoshiba, que c'est inspiré d'une histoire vraie dont vous avez été témoin, Donc, vous étiez aussi combattante dans cette affaire? Tout à fait. Tout à fait. Et c'était il y a En secret, conceptant...
1: là, je vous le dis au micro, mais... Ah, oui. <rire> oui, oui. Oui, oui, j'ai participé à différentes euh, stratégies euh, très créatives, en fait, on... on... On était un groupe de militants, tous des jeunes qui venaient de s'installer dans la région et qui étaient sidérés par la nouvelle de, de cet oléoduc. Puis on se réunissait dans, dans les cuisines, dans les salons autour du feu, puis on, on faisait un remue ménage pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu qu que chacun peut apporter. Et bien moi, mon talent, ce n'était pas de grimper dans les arbres ou d'être capable de faire des grands gestes politiques. J'avais seulement mon, ma plume. Mais finalement, ça, ça fonctionne. Je suis ici pour en parler. J'ai des milliers de lecteurs. Puis aujourd'hui, avec mes droits d'auteur, je protège le sommet d'une montagne. Alors, c'est pas dans le, la même région, mais ce que j'ai envie de, de créer, c'est vraiment euh, un mouvement contagieux de, de protection de nos forêts anciennes au Québec. Il en reste très peu.
0: Mais oui, mais c'est ça qui m'a frappé en vous lisant, Gabriel Filtoshiba, puisque vous écrivez que, je vous cite... Environnement Canada prétend à la radio que votre pays, donc, se réchauffe deux fois plus rapidement que le reste de la planète. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai qu'on a beaucoup de neige. Hein. Euh,
1: quand, quand le climat se réchauffe, nous, il peut seulement neiger quand la température approche zéro degré. Euh, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une scientifique, mais on, on voit des, des phénomènes comme des, des feux de forêt. On a... Juste l'été dernier, j'avais les yeux qui piquaient dans, dans mon village parce qu'il y avait cette poussière de feu qui nous venait de, de plusieurs brasiers en cours, notamment en Ontario, en Outaouais. Alors, c'est inquiétant. On a des, des, des grandes tempêtes qu'on n'a jamais vues. Moi, au printemps, j'ai des arbres qui sont tombés sur ma maison. Et on était des, des milliers sans électricité pendant dix jours à cause de cette tempête.
0: Des oiseaux qui tombent aussi qui sont complètement euh, désorientés à cause du changement climatique. Ce qui est encore plus euh, inquiétant,
1: c'est le silence des oiseaux. C'est l'absence d'insectes aussi. Quand j'étais toute petite, je me rappelle les piqûres de maringouins, de petites mouches, de brûlots. On avait ces insectes qui nous tournaient autour en forêt. Puis euh, ça, c'est évident qu'il y en a beaucoup moins. On avait des pare-brises complètement engluées d'insectes. Et maintenant, euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup moins d'insectes.
0: Et donc, euh, on a l'impression, en effet, qu'il y a une urgence euh, au Canada ou au Québec, telle que vous nous la racontez, mais que de toute façon, c'est plus général aussi. Et ce que vous dites, c'est que euh, votre génération, un peu la mienne aussi, même si je suis moins jeune, mais je me sens concernée, souffre d'éco-anxiété est-ce que vous diriez que c'est un, un phénomène nouveau qui est proportionnel à l'urgence de la situation que nos parents n'ont pas connu par exemple et avec laquelle il faut compter aujourd'hui? Je pense que le terme
1: est nouveau mais la réalité était déjà là et puis c'est tout naturel de s'inquiéter pour son habitat je pense que c'est une réaction très naturelle et très saine d'être inquiet ce qui est dommageable c'est de s'installer dans cette inquiétude et d'être passif puis moi j'ai trouvé que l'action directe est vraiment un remède à cette éco-anxiété. Alors, dès qu'on se met en action, qu'on se rallie à, à une cause, puis qu'on qu donne notre temps, notre énergie, on a l'impression de faire le bien. Et euh, mais moi, l'écriture, pour moi, c'est quelque chose qui me permet de, de m'évader de cette réalité qui est, qui est très angoissante, mais en même temps de donner des outils à mes lecteurs, parce que toutes les initiatives et les stratégies dans mes romans sont réelles et ont porté fruit. On a gagné contre cet oléoduc, mais euh, la menace plane toujours. Euh, tous les deux, trois ans, on nous propose des nouveaux projets euh, gaziers, pétroliers. Alors, euh, la lutte doit se poursuivre. Et euh, je voulais inspirer mes lecteurs et leur donner des pistes de
0: solutions. Et on va en parler dans un instant, en effet. Maintenant qu'on a planté euh, le décor avec vous, euh, Gabriel euh, Filtochiba, juste une dernière euh, parenthèse, cette éco-anxiété, vous la ressentez moins maintenant que vous êtes dans la nature, dans la forêt, que si vous étiez resté à Montréal ou en ville ou, ou comme vous nous le disiez en début de cet entretien dans un appartement devant un mur.
1: Oui. Oui, la nature m'apaise, m'inspire et... Euh... Et je vois aussi qu'elle se régénère. Je vois que même si les, les arbres ont été tout coupés, si la terre a été rasée, la nature reprend ses droits très rapidement. Alors il faut la laisser repousser.
0: Et puis c'est ce qu'on a pu voir aussi après la pandémie, qui pour autant n'est pas totalement finie. Quand il y a eu un arrêt plusieurs mois, on a bien vu... Et c'était une expression qu'on entendait partout, que la nature avait repris ses droits. Oui. Vous l'avez senti, vous aussi? Oui, j'ai jamais vu autant d'animaux. Pourtant, j'étais
1: dans... encore dans la forêt du Kamouraska au premier confinement. Puis ce qu'on a remarqué, c'est à quel point le ciel était bleu. Il y avait un silence qui était nouveau. Et euh, j'ai vu des orignaux avec leurs petits... J'ai vu des visons, j'ai même vu un carcajou, un animal qui est très, très rare chez nous parce qu'il y a un territoire de plusieurs kilomètres carrés. Alors, c'était beau de voir la faune reprendre ses droits.
0: Dans un instant, donc, on va parler plus précisément de votre roman euh, bivouac, de ses personnages, de ses enjeux. Pour l'instant, je vous propose de faire une pause musicale. Alors, il y a beaucoup de références dans votre roman. D'ailleurs, elles sont même... Listé à la fin, j'y arrive. Donc, par exemple, il y a une chanson de Patrick Watson, une chanson de Mara Tremblay, des chansons de Richard Desjardins, de Samian, de Jean Leloup. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écoute maintenant, avec les auditrices et les auditeurs de RFI, Gabriel Filtochiba Mon préféré, Patrick Watson. Patrick Watson The Great Escape, c'est ça Oui. Alors, on l'écoute.
2: Bad day, looking for away. way home Looking for the great escape Gets in his car and drives away Far from all things that we are Pourses on smile and brings it in And brings it out, he says Bye bye, bye to all of noise. Always says bye bye, bye. Child, things are looking down, that's okay. You don't need to win anyways. Don't be afraid, just eat up all the gray, and it will fade all away. Don't let yourself fall down. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur
0: RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Gabrielle Filtoshiba à l'occasion de la publication chez Stock de son nouveau roman paru sous le titre Bivouac. Une fiction, on l'a dit, qui se déroule au Canada, dans la forêt québécoise du Haut-Pays du Kamarouska où l'on suit le quotidien d'un groupe de militants. Alors je ne dis pas activistes parce qu'ils sont résolument pour l'instant pacifiste et il lutte contre la construction d'un oléoduc qui nécessiterait la coupe de milliers d'arbres. Une démarche faite en plus sur des mensonges, des vrais intox, comme on dit, selon lesquels une maladie s'attaquerait à la forêt, donc il faut la raser. Et sur les deux fronts, vos personnages résistent au sens fort du terme. Technique de combat, cryptage de messages anonymat, comme dans les cellules de résistance pendant les guerres. C'est une guerre qui est en train, effectivement, de, de se jouer, selon vous, Gabriel Filtoshiba? Tout à fait. Dans l'invisible, ces gens-là sont, comme vous
1: l'avez dit, anonymes. Et moi, ce que je voulais raconter, en fait, c'était leur amour de la nature parce que souvent dans les médias, ces militants-là sont présentés comme euh, des gens très colériques, des jeunes en colère qui sont des enfants gâtés. Et moi, ceux que j'ai côtoyés, c'était des, des personnes très, très bienveillantes qui sont prêtes à sacrifier leur qualité de vie, euh, tous leurs acquis sociaux, parce qu'ils aiment tellement la nature.
0: C'est de toute beauté, ce geste. Oui, donc faire un portrait bienveillant de ces gens à l'encontre, effectivement, des caricatures qu'on peut voir ici et là.
1: Oui, parce qu'au Canada, des gens comme moi, on est considérés comme des terroristes intérieurs. Ah bon Alors, c'est très dangereux de militer. On peut se retrouver euh, dans une barricade aux côtés des Premières Nations, et si on se fait arrêter, on, on risque la prison, on risque toutes sortes d'accusations avec vraiment l'anathème de terroriste.
0: Il n'y a pas l'opinion publique qui est là pour vous soutenir? Oui, oui. Et de plus en plus. Mais pas assez. Ça s'en vient. Moi, je suis une éternelle optimiste. Et puis, vous parliez de colère, je vous regarde, vous êtes souriante, vous êtes <rire> douce. Vous n'avez rien d'une terroriste, à mon, <rire> à mon, mon avis. Mon seul
1: crime, c'est d'aimer la forêt plus que tout.
0: Alors, c'est aussi une histoire d'amour, une grande histoire euh, d'amour entre Anouk et Raphaël, vos principales protagonistes. Et puis aussi avec... Euh, Rio, Robin ou Félix, puisqu'il a plusieurs identités, sont trois personnages qui s'aiment, sans d'ailleurs que la jalousie ou la haine ne s'en mêlent. Ce qui est magnifique. Est-ce que c'est aussi parce que leur combat commun pour la nature est plus fort que tout, selon vous? Tout à fait. Parce que dans l'urgence, on n'a pas le temps pour ces petites
1: réactions de l'ego. Et je voulais tracer un parallèle aussi entre cette possession du territoire et la possession des corps. Je trouvais ça très beau d'essayer de, de se détacher de, de ces réactions-là un peu euh, enfantines. selon moi. Je pense que la cause est plus grande et il faut mettre de
0: côté nos, nos petits enjeux humains. Et en même temps, si Anouk reconnaît qu'elle est bisexuelle, Raphaël, elle, elle est homosexuelle. Et au vu d'une scène que vous décrivez euh, à la fin euh, du roman, on comprend qu'elle n'a jamais pu le dire à ses parents, qui sont très euh, catholiques. Il semblerait que là encore, il y a un combat féministe à mener. Est-ce que c'est le cas, selon vous, aujourd'hui, partout, et peut-être au Québec en particulier?
1: Je pense que c'est très important de, que ces gens se, soient représentés dans la culture, puis qu'on qu parle d'amour, non pas comme euh, par catégorie, je pense que quand on rencontre un être, on peut tomber amoureux d'un homme ou d'une femme, et, et tant mieux. Il ne faut pas s'infliger des barrières, des, des préconceptions. Et euh, je voulais illustrer aussi leur triangle amoureux autour de cet arbre groupin, un arbre de 450 ans, qui existe vraiment, et que moi, je suis allée enlacer, j'ai été tellement émue, je me suis dit « cet arbre doit survivre ». Parce qu'il il précède notre arrivée, nous les Blancs, en Amérique. C'est très symbolique. Et pour que les luttes fonctionnent, on a besoin de symboles forts, comme ces arbres-là.
0: Et donc, c'est quoi C'est le polyamour dans tous les sens du terme <rire> C'est l'amour libre. Alors, vous venez de le dire, en effet, euh, c'est un roman qui rend hommage aussi euh, à la culture des peuples premiers, les Malécites qui est ce peuple autochtone d'Amérique du Nord, les premiers habitants, en résumé. C'est donc aussi un, un combat pour leur reconnaissance qui vous tient à cœur? Énormément. Énormément. C'est drôle,
1: on a une expression chez nous, on parle des deux solitudes, les francophones, les anglophones. On occulte complètement les Premières Nations. Puis euh, moi, j'en connais très peu. Il y a Samian, que vous avez nommé tout à l'heure, qui est un chanteur que j'aime beaucoup, un rappeur qui chante dans sa langue, en Anishinaabe. Et euh, il y a vraiment un appétit pour découvrir ces créateurs-là chez les Premières Nations. Et euh, moi, j'essaie de, de parler d'eux dans mes livres. Et mon grand rêve, c'est d'être ami avec eux, parce qu'on vit vraiment dans des mondes séparés. Il y a les réserves. Et nous, les Blancs, on est dans le sud du Québec. Et on a très peu d'occasion de se côtoyer. Et pourquoi? Ce n'est pas interdit? Ce n'est pas interdit, mais il y a tellement de souffrances, il y a eu tellement d'horreurs qui ont été commises que même moi, j'ai de la difficulté à, à m'imaginer aller chez eux, à leur rencontre, parce que je ne sais pas comment.
0: C'est difficile, mais l'art nous, nous rallie. Oui, et... parce qu'il y a une écrivaine, je crois, que vous citez ici, euh, en tout cas votre personnage, lit le roman euh, d'une autochtone. Oui. C'est qui?
1: Euh, elle s'appelle Liane Simpson. Et euh, elle a été traduite chez Mémoires d'encrier. C'est une maison d'édition qui fait un énorme travail et qui publie des poètes autochtones, notamment euh, Joséphine Bacon et Natacha Canapé-Fontaine, qu'on aime beaucoup. Naomi Fontaine aussi. C'est des femmes qui m'inspirent énormément.
0: Mais que vous n'avez pas forcément eu la chance de rencontrer, c'est ça?
1: Pas encore. J'ai les doigts croisés.
0: En fait, on se rend compte aussi, Gabriel Filtoshiba, que tous ces combats sont liés et que la littérature permet de faire le lien, justement. Mais est-ce que la littérature est aussi une arme pour sensibiliser, comme vous le disiez tout à l'heure?
1: Oui, je pense que oui. Moi, je porte aussi le, le combat de de la langue québécoise. Alors, il y a beaucoup de gens chez nous qui ont honte de parler comme on parle, parce qu'on ne parle pas dans un français international. À l'université, on nous apprend que les expressions québécoises sont des barbarismes ou des régionalismes. Alors, je voulais briser ça. Et en habitant au Bas-Saint-Laurent, au Kamouraska, pendant huit ans, j'ai recensé les, les plus belles expressions que j'entendais. Je... je c'était des perles. Je les notais dans des carnets. Puis au moment d'écrire, je, je les ai réinsérés dans le texte. Puis souvent, c'est des mots qui n'étaient même pas dans le dictionnaire, comme en un... cabané. C'est un mot, mot qu'on utilise souvent, qu'on qu dit on, comme pendant le confinement, on était tous en cabané. Mais ce n'est pas dans les dictionnaires. J'espère que ça va être ajouté et qu'on qu va avoir une plus belle reconnaissance. et C'est fabuleux d'être ici en France et de voir l'ouverture des gens et et euh, quand je rencontre des lecteurs dans les librairies, ils se régalent de ces, de ces expressions très colorées qui souvent viennent de Bretagne, de Normandie. Et d'ailleurs, vous avez mis un index à la fin? Oui, un beau glossaire. On s'est amusé. C'est des définitions rigolotes. C'est pas sérieux, c'est des définitions que j'ai composées moi-même, mais qui, qui expliquent vraiment les termes. Vous voulez dire que vous avez inventé des définitions? Oui, ben en fait, j
0: ai, j ai, je les ai composés, mais c'est le vrai sens du mot. Et en même temps, vous savez, euh, moi, je vous ai lu d'une traite, je ne suis pas du tout allée voir le glossaire. Bien sûr qu'il y avait des mots ou des expressions qui ne m'étaient pas tout à fait naturelles, mais je comprenais tellement. Oh, tant mieux. Et là, j'ouvre le glossaire et qu'est-ce que je vois à cette heure Définition, maintenant, à présent, s'écrit aussi à cette heure. Mais moi, c'est une expression que j'ai entendue quand j'étais petite, dans la famille de mes parents qui vivaient euh, dans le centre de la France. Donc, en fait, on parle tout à fait la même langue. C'est juste qu'il y a certaines expressions ou mots de vocabulaire qui ont résisté dans certaines régions et, et d'autres qui ont disparu, mais... Euh... Oui, et nous, on
1: survit dans un océan anglophone en Amérique. Alors, ces, ces expressions-là ont été conservées, peut-être parce qu'on était isolés. Et euh, c'est peut-être ce qui explique qu'on qu a ces termes souvent qui, en plusieurs siècles, qui, qui nous viennent de vous. Bien
0: sûr. La lutte, vous le disiez, passe euh, par la littérature et par l'art en général. Et j'en veux pour preuve cet extraordinaire exemple que vous donnez ici, celui de cet artiste Albertin Peter von Tizian hosen oui. qui a fait de sa terre une œuvre d'art, grandeur, nature, qu'il a réussi à protéger. Racontez-nous cette histoire, parce que je, je pense que c'est vraiment un modèle qui doit inspirer tout, toutes celles et ceux qui nous, qui nous écoutent. Je suis
1: tellement heureuse que vous en parliez, parce que c'est effectivement une des seules façons qu'on qu a trouvées jusqu'à maintenant. Au Canada, on n'est jamais propriétaire, vraiment, parce qu'on peut être exproprié puis on n'est pas propriétaire du sous-sol. Donc, on peut avoir un terrain, mais si y a un projet minier, eh bien, il faut partir. Et cet artiste-là a, a réussi à tenir euh, pendant des années, il tient toujours, parce que sur sa terre ont été érigées toutes sortes de sculptures, d'œuvres d'art, et sa prétention, c'est qu'elles sont indissociables de leur socle, donc... Euh, elles ne peuvent pas être déplacées, elles ne peuvent pas être détruites. Et d'ailleurs, quand la compagnie pétrolière demande d'entrer en contact avec lui, il dit « bien sûr, mais c'est 500 de l'heure ». Alors, il faut parler le même langage.
2: Il, a il faut compris. être
1: inventif, il ne faut pas avoir peur d'être innovant, parce que c'est comme ça qu'on va déjouer.
0: Ça, c'est vraiment euh, une magnifique expérience de cet artiste donc qui a enraciné aussi ses œuvres dans la terre, parce que je crois qu'il faut que ce soit au moins dans quelques centimètres pour que ce ne soit plus délogeable. Mais quel magnifique exemple J'étais tellement heureuse, moi aussi, de lire ça sous votre plume. Et de façon générale, même si on ne peut pas raconter toutes les aventures de vos personnages, parce en effet, donc c'est une guerre avec un, un dénouement qui sera plus ou moins tragique, hélas, d'ailleurs... Il y a une roulotte qui est incendiée par un contremaître qui, avec sa pelleteuse, veut commencer absolument la déforestation et puis l'accident provoque un feu qui détruit la caravane et blesse très gravement sa propriétaire et son chien. Est-ce que c'est une métaphore pour vous aussi, euh, cette roulotte qui brûle, c'est notre planète qui brûle? Oui, mais je voulais aussi parler, en
1: fait, de, de la très courte espérance de vie de bien des écologistes Partout dans le monde, il euh, y a des assassinats, il y, y, y a des gens qui disparaissent. C'est très dangereux s'opposer au gouvernement quand il y a des lobbies aussi forts que le lobby pétrolier. Et il y a des gens qui ont vécu vraiment des, des tentatives de meurtre et qui ont, qui ont pu en témoigner, notamment Judy Berry. Il y a un documentaire qui a été fait sur, euh, sur cette cause. Et euh, je voulais parler de ces gens-là qui ont subi euh, toutes sortes de, de blessures et... Voir la mort. Donc, défendre la nature, c'est dangereux. Oui. Mais plus on va être
0: nombreux, moins ça le sera. Et donc, ici, quand vous venez en France, Gabriel-Philippe c'est pour mobiliser aussi vos lectrices et vos lecteurs. Bien sûr. <rire> je prendrais pas l'avion,
1: sinon. Hein, J'avais une grande culpabilité de me déplacer. Je résistais au début. Je ne suis pas venue, mais... Euh... On m'a dit que je pouvais toucher des milliers et des milliers de personnes, et c'est vrai. C'est vrai parce que le, le triptyque est traduit dans huit langues maintenant, puis on travaille sur une adaptation audiovisuelle. Alors, euh, c'est énorme l'impact le, le, qu'une que, qu série de trois livres peut avoir.
0: C'est énorme, mais c'est tout à fait, euh, tout à fait euh, magnifique. Merci beaucoup, gabriel Filtoshiba, d'être... Euh... D'avoir traversé l'océan Atlantique. <rire> Merci. Pour être venu nous parler de ce combat qui est là-bas, mais qui est ici et qui est partout, et pour lequel il faut absolument sensibiliser le monde entier. Donc je rappelle que ce nouveau roman Bivouac a paru aux éditions Stock, votre maison française, que En et Sauvagine ont paru en édition poche. Dans la collection Folio. Merci encore, et je le dis haut et fort, Gabrielle Filtoshiba, une autrice à lire d'urgence avant que la planète ne brûle. Merci à vous. Littérature sans frontières. Catherine Truchon-Toussaint, Fanny Renard.